0: con el periodista Germán Carías Carías. Hola, hola, Formorgan, lo saluda el periodista Germán Garías. Hoy viernes 14 de octubre del año 2022, viernes final de la semana, final de la jornada laboral es viernes y el cuerpo lo sabe. Y antes de pasar con los titulares, déjeme decirle que vamos a estar bien rápidos con las noticias porque tengo la entrevista a la profesora Araceli Flores en Entrevistas al Día. Eh, de, ella es profesora del Fort Morgan High School, así que no se la pierdan. Y estos son los titulares del noticiero Fort Morgan al Día. El Consejo Municipal de Fort Morgan renueva las licencias de licores a Walmart y Stinkers a pesar de infracciones aisladas. Personal de HGTV descubren Joss Rustic, una empresa de Fort Morgan donde se crean obras de arte en madera. Kroger busca crear un gigante de comestibles con una oferta de 20 mil millones de dólares por Albert Sons. La gripe aviar acaba con más del 85% de la población de gallinas comerciales de Colorado. Pelosi amenazó con golpear a Trump si se presentaba en el Capitolio el 6 de enero. Trump responde a al presidente del comité del 6 de enero luego de una citación. Conductor citado después de que autobús del distrito escolar del Valle de Boulder choca con otro vehículo. Conductor de atropello y fuga buscado en accidente en el centro de Denver, dice la policía. Y en el clima. En la noche, mayormente despejado, la temperatura en los 39 grados Fahrenheit con ráfagas de viento de 28 millas por hora en Fort Morgan y el noticiero Fort Morgan al día comienza ya. El Consejo Municipal de Fort Morgan renueva las licencias de licores a Walmart y Stinkers a pesar de infracciones aisladas. El Consejo Municipal de Fort Morgan ha renovado las licencias de licor para dos negocios que el Departamento de Policía de Fort Morgan citó por violaciones. El 20 de mayo, tanto Stinkers en la cuadra 600 de Main Street como Walmart en la cuadra 1300 de Barlow Road tenían empleados citados a comparecer por el delito de vender alcohol a un menor y no pedir identificación. El establecimiento permitió vender, servir, dar o procurar una bebida alcohólica a un comprador menor de edad. Además, durante esta investigación, el empleado agente del establecimiento no verificó que el consumidor tuviera al menos 21 años de edad, dijo el secretario municipal John Brennan en una presentación de cada caso ante el Consejo Municipal. En cada caso, la violación parece ser aislada, Stinkers proporcionó documentación de 20 locales en Colorado, siendo Formorgan Morgan su única ubicación conocida con una infracción. Si bien Walmart opera en todo el país, detalló que algunas tiendas han tenido violaciones de vez en cuando, pero siempre ha cumplido con las regulaciones. Nunca antes habíamos tenido problemas, dijo el jefe de policía, Lauren Sharp, sobre la violación de Walmart. Nos dijeron que el empleado involucrado ha sido despedido. No tengo ninguna razón para no creer eso. En cada caso, una verificación de cumplimiento en varios establecimientos con licencia de licor en la ciudad resultó en una violación, dijo Brennan. Y se descubrió, descubrió que varios habían vendido alcohol a una persona menor de edad y no pudieron verificar que la persona tenía veintiún años. La gerencia de Stinkers señaló específicamente en una discusión con el Consejo Municipal la capacitación continua con el personal y el requisito de que cualquier cliente que parezca tener menos de 50 años de edad debe presentar una identificación antes de comprar alcohol. Además de la capacitación, la política también se aborda con los miembros del personal en reuniones mensuales, dijo la gerencia de Stinkers. Personal de HGTV descubren Just Rustic, una empresa de Fort Morgan donde se crean obras de arte en madera. Durante el verano, el equipo de Hometown Takeover de la televisora HGTV no solo creó algunos nuevos diseños coloridos en algunos de los edificios de Main Street de Fort Morgan, sino que también descubrió algunos de los artesanos locales de la comunidad. Cuando el personal de AGTV literalmente se hizo cargo del edificio del Centro de Capacitación del Departamento de Bomberos de Fort Morgan para sus pruebas de COVID y almacenamiento de materiales, le preguntaron a Mike Vellander, un bombero, quién podía crear un nuevo letrero para el extremo norte del Rainbow Bridge. Vellander los refirió a Jason Levont, quien había hecho una mesa para la sala de bomberos, la Bond es propietario y artesano de Use Rustic, una empresa de carpintería personalizada y ha estado creando y produciendo losas de madera, muebles y artículos decorativos para sus dos tiendas en Denver. Él tiene un almacén en Brighton para la gran variedad de losas de madera para venta al por mayor y abrió una tienda minorista. Solo Jason y su esposa Leah y sus dos hijos Brooklyn de 12 y Ryder de 3 se mudaron a un terreno al norte de Fort Morgan en el 2019 para expandir su negocio después de quedarse sin espacio en Denver. En su propiedad se encuentra un gran taller de carpintería, un aserradero, un horno para secar madera, una astilladora de madera y montones de una variedad de troncos. El coordinador de proyectos de HGTV descubrió rápidamente los talentos creativos de Jason cuando le presentaron una idea con un boceto de diseño para un letrero de arco iris. Las únicas instrucciones eran algunos colores tierra y un logotipo, Oasis on the Plains. Jason tuvo que averiguar cómo construirlo en un plazo de dos semanas, lo que logró con gran talento. Kroger busca crear un gigante de comestibles con una oferta de 20 mil millones de dólares por Albertsons, Sons. Deos de las tiendas comestibles más grandes del país y de Colorado, acordaron fusionarse en un acuerdo que los ayudaría a competir mejor con Walmart, Amazon y otras compañías importantes que han entrado en el negocio de las tiendas de comestibles. Kroger ofreció el, ver, el viernes 20 mil millones de dólares por Albertsons Companies Inc. o 34.10 dólares por acción. Kroger también asumirá 4.7 mil millones de dólares de la deuda de Albertsons. Kroger es la empresa matriz de King Supers, mientras que Albertsons es la empresa matriz de Safeway, las cuales tienen una gran presencia en Colorado. Kroger con sede en Cincinnati, Ohio, opera 2,800 tiendas en 35 estados, incluidas marcas como Ralph, Smiths y Harris Teeter. Albertson con sede en Boise, Idaho, opera 2,220 tiendas en 34 estados, incluidas marcas como Safeway, Jewel Osco y Chows. Juntas, las empresas emplearían a más de 710,000 personas. Es probable que el acuerdo sea objeto de un intenso escrutinio por parte de los reguladores antimonopolio de Estados Unidos, específicamente en un momento de alta inflación en los precios de los alimentos. Si se aprueba, se espera que el acuerdo se cierre a principios del año 2024. La gripe aviar acaba con más del 85% de la población de gallinas comerciales de Colorado. La eliminación continuó el jueves fuera de una instalación de producción de huevos en el condado de Weld, después de que un brote de gripe aviar le costó a la compañía más de un millón de gallinas. Por eso, los equipos tomaban precauciones de seguridad antes de entrar y salir de lo que parecía ser un sitio de eliminación improvisado en Morning Fresh Farms. Se ha cerrado la carretera en Well County Road 34 entre Well County Road 31 y Well County Road 33 debido a la cuarentena del área circundante para evitar una mayor propagación de la enfermedad. Más del 85% de las gallinas ponedoras comerciales se han visto afectadas por esta enfermedad, que es una gran cantidad desafortunadamente para las aves en Colorado, dijo el doctor Morgan McCarthy, veterinario estatal adjunto del Departamento de Agricultura de Colorado. El último brote de los Estados Unidos ocurrió entre 2014 y 2015, pero no afectó a Colorado. Hasta ahora, la enfermedad ha provocado la muerte de más de 4.7 millones de pollos. El Estado vio sus primeras infecciones en abril de este año. Pelosi amenazó con golpear a Trump si se presentaba en el Capitolio el 6 de enero. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que iba a golpear a Trump si iba al Capitolio el 6 de enero. En un video obtenido por CNN... Pelosi le dijo a su jefa de gabinete, Terry McClough, que estaba dispuesta a ir a la cárcel por abofetear a Trump. Iré a la cárcel y seré feliz, dijo Pelosi. McCulloch estuvo alertando a Pelosi de que el servicio secreto había disuadido a Trump de ir al Capitolio cuando el presidente de la Cámara hizo esos comentarios. Sin embargo, no estaban seguros de que Trump cambiaría de opinión y exigiría reunirse con sus seguidores. Pelosi también apareció en la audiencia pública del jueves del Comité de la Cámara que investiga los ataques del 6 de enero. Los videos recientemente publicados mostraron que el presidente de la Cámara se comunicó con funcionarios estatales y federales en un esfuerzo por ayudar a asegurar el Capitolio. Quería volver a convocar el Congreso para certificar oficialmente que Joe Biden había ganado las elecciones presidenciales de 2020 en la tarde del 6 de enero... Pelosi recibió una llamada del vicepresidente, quien dijo que el edificio estaba seguro y que el Congreso podría certificar la elección. Trump responde al presidente del comité del 6 de enero luego de una citación. El expresidente Donald Trump respondió al comité de la Cámara de Representantes que investiga los ataques del Capitolio de Estados Unidos después de que votó para citarlo el jueves. En una carta al presidente Bernie Thompson, Trump repite acusaciones infundadas sobre el fraude electoral, generalizando y preguntando por qué el comité no investigó su acusación. Agrega que las personas que fueron al Capitolio el 6 de enero eran ciudadanos estadounidenses preocupados protestando por el fraude mismo, continúa llamándolos grandes patriotas americanos. Estas personas han arruinado sus vidas mientras su comité se siente y disfruta del resplandor, afirma Trump, en la carta. Durante la audiencia pública del jueves, el comité dijo que decidió citar a Trump porque más de 30 testigos invocaron su derecho a la quinta enmienda para evitar la autoincriminación. El comité dijo que esos testigos se declararon en la quinta cuando se les preguntó sobre las conversaciones con el presidente. Trump no dice específicamente si cumplirá con la citación. Sin embargo, está claro que cree que el comité es ilegítimo. El comité está trabajando con su informe final, ya que podría disolverse si los republicanos ganan el control de la Cámara en las elecciones intermedias. Conductor citado después de que autobús del Distrito Escolar del Valle de Boulder choca contra otro vehículo. Según la policía de Lafayette, un conductor de autobús del distrito escolar del Valle de Boulder fue citado por conducir de manera negligente después de chocar por detrás con otro vehículo mientras los estudiantes estaban a bordo del autobús. El accidente ocurrió poco después de las 8 y 30 de la mañana del viernes, según el sargento del departamento de policía de Lafayette, Jeremy Mclander. El autobús se dirigía hacia el oeste por Arapaho Road y se acercaba a Yarrow Street cuando el conductor chocó por detrás con el otro vehículo. Mark Lander dijo que 27 estudiantes estaban a bordo en ese momento, pero nadie resultó herido. Yarrow Street estuvo parcialmente cerrada durante aproximadamente una hora después del accidente. Los estudiantes fueron llevados a la escuela por otro autobús. Conductor de atropello y fuga buscado en accidente en el centro de Denver, dice la policía. La policía está pidiendo su ayuda para identificar al conductor en un accidente de atropello y fuga en el centro de Denver el martes. El atropello y fuga ocurrió alrededor de las 10 y 40 de la noche del martes cerca de la intersección de las calles Arapahoe y 21. La policía dijo que un peatón fue arrollado por un vehículo y quedó en el capó del mismo. Luego el auto chocó un poste de concreto, lo que provocó que el peatón cayera del automóvil. Los investigadores dijeron que el peatón sufrió heridas graves por la colisión según un boletín policial. El vehículo sospechoso es un Ford F-150 de color oscuro. El presunto conductor es descrito como un hombre hispano de mediana edad. Si usted o alguien que conoce tiene información que podría ayudar a la policía, debe llamar a Crime Stoppers de Metro Denver al 720-913-7867 y puede permanecer en el anonimato. Entrevistas al día, hoy con la profesora Araceli Flores. Entrevistas al día con Germán Caría. Hola, hola, Formorgan. Los saluda el periodista Germán Carías en Entrevistas al Día, acá por Juan FM 93.1. Y acá me encuentro con la profesora Araceli Flores. ¿Cómo está, profesora Araceli?
1: Buenos días, estoy muy bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme.
0: No, gracias a usted por estar acá con nosotros. Y vamos a empezar con la entrevista con la profesora Araceli, que ella es profesora de español en el Fort Morgan High School. Imagínense, ella es de México, oriunda de Coahuila Torreón, y ella es una profesora que nos, eh, nos identifica, nos, nos hace admirar lo que hace un hispano acá en Estados Unidos. Y esa es la profesora Araceli. Profesora Araceli, ¿cuándo empezó a impartir clases acá en Estados Unidos?
1: Uh, acá en Estados Unidos comencé en el, uh, en el 2013 o 2015, a ver, uh, bueno, y ahorita estamos al 2022. No, entonces comencé en el 2015, sí, aproximadamente por esas fechas, sí
0: comenzó ¿Y comenzó dando la clase de español o comenzó en otras áreas la, no, la, comencé la docencia?
1: Inmediatamente, comencé inmediatamente dando clases de español, pero también daba medio tiempo de clases de español y medio tiempo de clases de ESL, que es inglés para uh, personas que están aprendiendo apenas ah, el inglés y, y si lo era. daba
0: lo daba en el Morgan Community College las clases de ESL o era también en la en las no escuelas? era
1: uh, comencé en, en Brush High School aquí en la preparatoria uh -huh. de, de, de Brush del pueblo que es, está vecino a Fort Morgan y comencé uh, como dije medio tiempo como maestro de español y medio tiempo como maestra de ESL, English as a Second
0: Language, sí. ¡Qué, qué bueno! Y fíjese una cosa, profesora Araceli, cuando este, usted empieza con la docencia aquí, pues usted ya había sido docente, usted tiene su título de México, ¿correcto? Ah, sí.
1: sí, sí, sí. sí Comencé, como dije, fue, sí fue en el 2013, porque duré solamente dos años aquí y luego me, me fui a Fort Morgan y allá comencé en el 2015, pero en México, así es, había sido maestra Yo en México comencé en el, uh, bueno, ya tiene bastantes años, así que fue eso uh, más o menos en el 1987, 1988. Nice, y, nice. Y, ajá, sí, 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 porque yo me gradué en el 1987, entonces comencé en el 88 a trabajar como maestra y allá duré un año, duré como maestra de, de, de preescolar, de kinder para, para niños pequeños y luego al siguiente año comencé ya en una en una escuela primaria eh, eh, con la primaria pública y allí trabajé durante ocho años así es me hice cargo de, de estudiantes de primaria desde el primer grado hasta el sexto grado
0: y profesor Araceli para que motivemos a la gente que nos está escuchando hispana de que sí se puede cómo fue para la profesora Araceli hacer ese el tramitar que su título de México se fuera legal aquí en los Estados Unidos. ¿Fue difícil el camino? ¿Fue?
1: Es que no, en realidad no es difícil. Lo que es, es un poquito tedioso y es tener que eh, encontrar uh, los, los caminos correctos donde eh, tiene o cómo comenzar. Eso es el, ese es el principio, cómo comenzar. Yo me tardé aproximadamente un año entre no fue un año total uh, consecutivo, sino fue un año en, en el conteo de los meses en el que, desde que comencé entonces uh, quizá ese trámite hubiera sido mucho más corto si yo hubiera tenido en ese entonces los medios y el conocimiento de con quién o a quién dirigirme inmediatamente, uh -huh. porque después ya cuando ya estaba al final de mi trámite Conocí una organización en Denver que se encarga de hacer esos trámites y claro que, que cobran, pero yo al precio yo le veo un valor muy, muy, uh, muy relevante y muy uh, eh, que realmente vale la pena, quiero decir eso, que, que vale la pena. Es un, es un, es un precio que, que se paga, pero yo creo que vale la pena porque uh, acortan ese proceso. En lo que yo hice, donde me alargué porque tenía que a, a hablar con ciertas organizaciones. Primero, para empezar, el primer paso fue pues, traducir todos mis documentos. O sea, que Entonces, que fíjese,
0: eh, lo que usted está diciendo es muy importante. Eh, sí. Es una inversión que hace la persona para ah, conseguir
1: sí. Esa, conseguir
0: ajá. lo que quiere en este país. ¿Y cómo fue la barrera idiomática, profesor Araceli, por el inglés? ¿Cómo bueno, fue?
1: Sí, al, por eso yo creo que al principio cuando yo recién me, me mudé aquí, que ya uh, van a ser más o menos aproximadamente 30 años desde que me mudé, entonces yo al principio eh, traté de buscarme trabajos donde me ayudara primeramente pues a, a eso, a aprender el idioma A practicarlo, a conocerlo más Y también a, a involucrarme Dentro del sistema educativo Porque a pesar de que yo fui maestra en México El sistema educativo aquí cambia mucho
0: es sí, muy hay, diferente. hay
1: mucha diferencia Podemos hablar de escuelas públicas También hay escuelas públicas en México Aquí podemos hablar de escuelas privadas En México también hay escuelas privadas Que en realidad le llamamos escuelas particulares O colegios particulares Pero, pero el sistema cambia Es, es muy muy distinto sí. Entonces, yo lo que hice fue primero tratar de conseguir empleo como, ya sea como ayudante de maestro en las escuelas o, uh, en mi caso, este, trabajé durante ocho años como intérprete traductora para el distrito escolar de ahí, de, de, de Fort Morgan. Y, mm -hmm. y eso me ayudó mucho a involucrarme porque iba a diferentes escuelas y me ayudó a conocer uh, uh, cómo trabajan los maestros, cómo trabaja el la administración, los directores y, y también a, a practicar más el idioma el, el hecho de, de, de haber sido traductora me ayudó muchísimo, muchísimo claro. en, el área, en el área escrita el hecho de ser intérprete me ayudó mucho en la, en, en la conversación eh, claro en y la...
0: entonces mire profesor Araceli una de las recomendaciones que usted le haría a las personas porque yo se lo digo a todo el mundo lo primero que uno tiene que hacer al llegar a Estados Unidos es aprender inglés ¿no es así, así?
1: sí, así es, así es y, y aprender inglés también conlleva tratar de de, de involucrarse o de o de inmiscuirse demasiado en otras, en otras partes que, que bueno, que creo yo que van a beneficiar también aun aunque alejen un poquito de lo que está uno acostumbrado, como por ejemplo tratar de escuchar a, a canciones o música en inglés a, sí. a, este, tratar también de ver programas en inglés con subtítulos eh, esos, esos todos son, fueron los medios que yo utilicé porque sí, sí claro que eh, al principio cuando uno emigra pues es, es difícil es extraña uno la, el extraña la... Un, la, um, todo todo lo que lo que conlleva dejar un país pero este yo traté de hacer un esfuerzo, entonces traté de empezar a escuchar un poco de música en inglés, entonces traté también de, de ver programas en inglés, ponía los subtítulos, incluso todavía hoy en día recuer, me recuerdo y, y todavía me da, bueno, me, me causa gracia porque yo te, yo veía los programas y yo tenía a un lado de mí, tenía un diccionario. Ahora ya con los teléfonos estos, con los teléfonos inteligentes, digo, ya no necesitamos siquiera un diccionario físico. Lo que sí. podemos tener en una aplicación, un diccionario inglés-español y estar a la misma vez viendo algún alguna palabra que no entendamos. Eso a mí me ayudó muchísimo, muchísimo. Claro,
0: lo que usted está diciendo es súper importante, fíjese, porque ahorita la gente, el hispano, tiene la facilidad en la televisora nacional estadounidense conseguir canales en español, ver televisión en español. Tienen radio en español, tienen eh, periódicos en español. Entonces mucha gente puede pasar la vida aquí viviendo en Estados Unidos sin aprender el inglés, Así. y yo creo que es necesario para surgir para hacer mejores, mejores trabajos aquí en Estados Unidos, es aprender el idioma, hay que aprender el idioma hay que aprender sí. el inglés del país donde uno un vive esfuerzo.
1: Sí, eh, hacer un esfuerzo claro que incluye sacrificios, claro que claro. Tiene que tener un, un poner un poco de, de, del tiempo de uno, que a lo mejor llega uno cansado del trabajo, o llega uno cansado de hacer otras cosas y quisiera uno descansar o quisiera uno relajarse viendo pues, programas que no implica ningún esfuerzo. Pero bueno, sí, así es, yo estoy de acuerdo que todo, que para, para, pues, para progresar o para tener un, una mejor estabilidad económica, hay, eh, todo implica un sacrificio y. Yo creo que a la larga, pues cualquier sacrificio se obtiene su recompensa.
0: Eh, Así es. Entonces. Y fíjese una cosa, profesor Araceli, creo que es primera vez que lo voy a decir en público y lo voy a, voy a aprovechar el momento. El censo del 2022, el último censo, tiene una... Aquí en Formorgan, los hispanos sobrepasamos a los anglosajones, a los norteamericanos. Es decir, el hispano es mayoría aquí en Formorgan. Pero yo como periodista he visto aquí en Fort Morgan, y eso es lo que le quiero acotar a usted, es que he visto por ejemplo que no hay hispanos, por ejemplo en el gobierno de Fort Morgan que nos representen. No hay este personas involucradas en, en el gobierno de Fort Morgan. Y eh, yo eh, creo que
1: también así se, eso se mira en las escuelas. O sea, falta mucha representación. Uh, en los últimos cuatro o cinco años si, si no me equivoco Sí, cinco años, porque este año es el último año de una de las maestras que vinieron de Filipinas. Pero en los últimos cinco años se ha visto un repunte en el en, en el área de la educación donde se están tratando de conseguir maestros de otros países. En, aquí específicamente en Fort Morgan, si la gente lo ha notado, hay muchísimos maestros de, que vienen de otros países, principalmente de Filipinas, de las Filipinas entonces hay muchos maestros filipinos pero um, pero los maestros vienen condicionados vienen con, con un contrato entonces este eh, se les termina su contrato tienen que regresar digo habría, no sé si habría la posibilidad más tarde, tal vez el gobierno lo quiera considerar, de, de darles a, a esos maestros pues el trabajo permanente porque la falta de mm. maestros aquí ha empeorado año con año y, y aún, aún, aún así eh, en las escuelas es, es, es muy común ver la falta de representación anteriormente o antes de que llegaran estos maestros de, de otros países si los, o si los, las familias iban a las escuelas que era lo que iban a ver maestros, maestros anglosajones no hay tanta representación. En Fort Morgan High School, por ejemplo, en este momento, descontando los maestros que vienen de Filipinas y que vienen de otros países como India, como Australia, descontando los maestros que son extranjeros y que vienen con un contrato, uh, creo que solamente somos dos los maestros que somos hispanos. que, es que da la, la clase de arte. Espiritual. Y
0: usted ha notado un incremento de la población estudiantil hispana en el high school.
1: Así. Oh sí. Sí, sí, sí. Eso se nota. Año con año se nota. Ajá. Año con año uh, vamos viendo el aumento de, de, de estudiantes hispanos. Y... y fíjese,
0: sería importante, por eso es tan importante, profesor Araceli, lo que veníamos hablando del inglés. Porque a lo mejor mucha gente le da miedo de agarrar el trabajo de, de docente aquí en Fort Morgan porque le temen al que no, no saben el inglés. Y entonces a lo mejor por eso no se consiguen más maestros en, en, o profesores en, hispa en hispano, ¿no?
1: Sí, uh -huh. pudiera ser, ajá, pudiera ser una de las razones. Que yo, por ejemplo, a los, a los estudiantes que yo tengo y que me preguntan, porque sí hay, hay estudiantes que se miran interesados. Obvio, estoy hablando de los estudiantes hispanos. Entonces, uh -huh. uh, cuando me preguntan y me, y, uh, me dicen... Eh, este Sí, es difícil y todo Bueno, es que es, es igual, les digo, es como todo 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 tiene que ver con, ah, con tratar de prepararse Y también, obvio, que pues es un, es un sacrificio, un poco de esfuerzo Un poco de poner muchas horas, mucho tiempo de uno mismo Y, y, y pues es simplemente, yo creo que la carrera de maestro es, eh, es pues, vocación pero sí eh, sí veo a veces interés en los estudiantes. Lo único que no sé es si eh, estos mismos estudiantes más tarde cuando se van a la universidad, porque muchos de ellos si sí se van a la universidad. No uh -huh. sé si sepan que, por ejemplo, aun aunque hayan hecho una carrera que nada tenga que ver con la educación, no sé si sepan que hay, por ejemplo, un tipo de licencia, un tipo de permiso especial que se les da a, a a ciertos profesionistas para que puedan dar clases, así que, ah, vamos, bueno. a que sí, vamos a suponer que una persona se especializó, fue a la universidad y se especializó en el área de biología y uh -huh. entonces quizá no consiga un trabajo como biólogo, pero si quisiera dar clases en una escuela, y estoy hablando solamente en el nivel de high school, no sé, no estoy, no estoy muy familiarizada y desconozco exactamente si pudiera ser también para las escuelas primarias, pero por ejemplo en el nivel de high school otra vez, como digo, un biólogo pudiera dar clases de ciencias, solamente tiene que. Qué ver... bueno. Ajá. Y, es y, bueno
0: saber eso.
1: Eh, ajá, después creo que tiene que tomar ciertas clases, ¿verdad? Para que, para que le puedan dar totalmente la, la licencia de maestro, pero sí pudiera ser. Una persona que se haya, por ejemplo, también graduado de ingeniería y haya, haya hecho eso, su, espe su especialización en la universidad. También quizá a lo mejor le interesaría y probar como maestro de matemáticas. No Entonces hay, hay, hay maneras, pero otra vez no sé si los estudiantes, ya después de que salen, no sé si si, si sí, tengan si se motiven a eso. Sí. ajá Y claro, pues la motivación también.
0: Mire, profesor Araceli, me gustaría, muy buena la conversación, hemos hablado cosas muy importantes que le va a ayudar a los escuchas de Juan FM 93.1, a los hispanos, le va a ayudar bastante lo que hemos estado hablando aquí. Me gustaría ahorita que vamos a, a cerrar el, el programa, que usted le dijera unas palabras a la, esa comunidad hispana que nos oye para motivarlos a cómo enfrentarse a la vida aquí en Estados Unidos, al hispano. Como, que, para que los motive, ¿qué tienen que hacer?
1: Uh, eh, yo creo que en primer lugar, yo pondría el idioma, tratar de aprender el idioma, el inglés, y aún aunque no se conozca, aunque no um, uh, se aprenda, porque se quiere enseñar más adelante pues tratar de, de aprenderlo únicamente, por el simple hecho, de poder defenderse a sí mismos, porque esa fue una de las uh, yo creo que al, al principio como dije yo creo que esa fue una de las frustraciones más grandes que tuve que tenía que siempre depender de los demás entonces yo, yo le diría a la comunidad a cualquier persona que, que ya esté aquí o que piense quedarse aquí permanentemente, que aprendan el idioma para que aprendan a defenderse porque es muy triste y a veces es bien frustrante tener que estar dependiendo de los demás y tener que estar siempre yendo a cualquier cita o a cualquier, a, a, a cualquier reunión que tengan que tener, sobre todo cuando son reuniones con migración, por ejemplo, y tener siempre que llevar a una persona que le esté interpretando. Entonces sí, profesor
0: Araceli, usted acaba de esto, dar una recomendación excelente.
1: Esa es una de las cosas que yo, yo, yo recomendaría. Aún aunque todavía no se sientan capaces de ir a alguna reunión importante, sin un intérprete, por lo menos ya van a captar ciertos, ciertas palabras o ciertas frases que, que les van a hacer les van a sentir hacer o, o se van a sentir seguros de que ya están entendiendo y de que la persona que les está interpretando, les está interpretando fielmente, esa es una de las cosas que yo, ah, sí, yo eh. creo que yo recomendaría bastante, que encuentren tiempo de ir a las clases de ESL en el colegio, porque aquí en el Morgan Community College se dan clases de ESL, sí. de inglés como segunda lengua, y que pues esa sería, yo creo que mi segunda recomendación, intentar ir a las clases que son clases que se dan en la mañana, pero también hay clases que se dan en la tarde para los, las personas que trabajan durante el día eh, y yo creo pues esas son mis dos, primeras, mis dos principales recomendaciones aprender el idioma
0: y fíjese profesora Araceli porque usted dijo algo bien importante lo de ver la televisión en inglés y con los subtítulos o como quiera la persona, yo en mi caso Fíjese que yo hice esa, esa, eso que usted dice de ver la televisión en inglés, lo primero que yo hice, yo oí la radio en inglés y todo. Pero yo no le ponía los subtítulos, sino trataba de captar todo lo que dicen. Porque ese es el problema que yo veo entre el español y el inglés. El español se lee y se pronuncia igual. El inglés se lee de una manera y se pronuncia diferente. Y ahí viene donde choca con el hispano, ¿no? la pronunciación. Y eso que usted acaba de recomendar es muy bueno.
1: Pues yo creo que también tiene que ver con que, por ejemplo, yo ponía los subtítulos porque los subtítulos pues están en inglés. Entonces... Cuando cuando no entendía, por ejemplo, había palabras que yo trataba de pronunciar fonéticamente, como está diciendo ahorita, de, de, de que el, el idioma del español es un idioma fonético y pues así como uh -huh. se lee, así se escribe. Eso. Y así como lo pronunciamos, pues así se escribe también. Pero el inglés, como no es así, entonces yo creo que también el, el ver los subtítulos en inglés me ayudó también a identificar sí, claro. palabras que yo, que yo estaba pronunciando mal, o que yo tenía otra idea de que se podían escribir de diferente manera, y eso me ayudó porque al, al estar leyendo las palabras en, en inglés, pues identifiqué algunas que yo, estaba, que yo estaba mal y como dije, pues yo yo tenía a un lado de mí, yo tenía mi, mi cuadernito donde iba haciendo anotaciones y donde iba poniendo palabras que yo luego eh, buscaba en un diccionario, pero yo creo que sí, la barrera del idioma es fundamental, las, los, las personas incluso que que a lo mejor no tuvieron tanta educación en, en cualquier país de origen, entonces uh, las clases del Community College creo que también en eso les ayudan. No estoy muy segura, sí. pero también en eso podrían ayudarles. Sí. Sí, eso ayuda. yo creo que es eh, principalmente es eso, es la, la barrera del idioma y también de, de saber que hay recursos que uh, para las personas que acaban de llegar que hay muchos recursos aquí en la comunidad y que a veces la gente pues lo, lo ignora. Pero este, yo creo que simplemente preguntar con familiares o preguntar con amigos que ya tienen años aquí, uh, hay manera de encontrar este, uh, organizaciones, organizaciones de ayuda.
0: Bueno, profesor Areli, muchísimas gracias por habernos acompañado en Entrevistas al Día. De verdad fue un placer hablar con usted. Muy interesante todo lo que le dijo a la audiencia, a la audiencia hispana. Y a ustedes, recuerden que siempre voy a estarle llevando entrevistas por acá, por Juan FM 93.1. Chau, chau.
1: Gracias y hasta luego.
0: Y en el clima. En la noche, mayormente despejado la temperatura mínima alrededor de 39 grados Fahrenheit, poco ventoso, con viento del norte de 12 a 17 millas por hora y llegará del oeste de 6 a 11 millas por hora después de medianoche. Los vientos podrían tener ráfagas de hasta 28 Millas por hora. Y amigos de Formorgan Morgan, eso es todo por ahora. Hagan bien y no miren a quién, porque los buenos somos mayoría. por favor, salude a su prójimo. Es una buena costumbre dar. Los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches. Además, saludar es gratis. Y recuerde, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Se despide el periodista. El Carías Chau Morgan al día, con el periodista Germán Carías. El noticiero Form al Día es transmitido por la emisora Juan FM 93.1. El noticiero Form al Día con el periodista Germán, Germán Carías, Carias. Carias.